0: Onda Cero,
1: Victoria. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 27 segundos desde viernes 29 de enero de 2021. Tiempo para el deporte aquí. En Onda 0, Victoria del viaje sonoro de Susana Márquez al viaje sonoro más bonito en el mundo del deporte, el sonido del gol. Aunque ahora con la pandemia y sin público en los campos, hasta los goles parecen tristes. Pero vamos a ver si el Deportivo a la vez marca por lo menos uno el domingo en Getafe y se puede llevar una victoria absolutamente necesaria, teniendo en cuenta que solo ha sumado una victoria en los últimos eh, nueve encuentros, cinco puntos de 27, lo que le ha llevado a los puestos de descenso. Décimo con 18 puntos, ahora se mide a dos rivales directos en la lucha por la permanencia. El domingo frente al Getafe en el Coliseum, Alfonso Pérez, y el viernes de la próxima semana en Mendizo Roza frente al Real Valladolid. Dos duelos claves para el conjunto a Zorro para tratar de salir de esas eh, tres últimas posiciones que le mandarían a la división de plata. Sin novedades en el entrenamiento matinal que acaba de terminar, únicamente. Edgar Méndez será baja debido a acumulación de tarjetas, por lo que el Pito Abelardo no repetirá el 11 inicial de las dos últimas jornadas frente a Sevilla y frente a Real Madrid, con dos derrotas, aunque con una imagen muy diferente en cada uno de los partidos. El equipo compitió en frente al Sevilla y una imagen lastimosa frente al conjunto blanco, especialmente en el tramo, que comprendió del primer gol de Casemiro al final de la primera parte, muy inferior a un Real Madrid que te puede ganar, pero no de la forma en que lo hizo con una bajada de brazos total y absoluta de los futbolistas que estaban en el terreno de juego. Así que, además de ese cambio obligado desde de Carméndez, posiblemente pueda haber también otras novedades frente a un conjunto de Bordalas que llega herido después de esa humillante derrota 5-1 en San Mamés frente al Atlético. Bien es cierto que con cuatro goles en la segunda mitad. Acaba de terminar el entrenamiento y acaba de hablar. Hace escasos minutos el pito Abelardo, que ha hablado eh, de diferentes cuestiones. La primera de ellas, un tema en el que fue muy claro la semana pasada Lucas Pérez. Es un jugador en el que hay muchas miradas puestas porque es un jugador absolutamente determinante para este eh, deportivo a la vez. Lo fue la temporada pasada y sin los goles de Lucas Pérez es muy difícil que este equipo mantenga la categoría. Por eso hay muchas miradas puestas y más de que, insisto, Abelardo fuese muy, muy contundente la pasada semana con la situación del delantero gallego. Está mucho más contento con su rendimiento y, de paso, hablaba también de la situación de mercado que, salvo un milagro, parece que no va a cambiar mucho. Abelardo.
0: Lucas, eh, evidentemente, ha hablado con él. Eh, y sí, sí, yo creo que el otro día sí jugó ese segundo tiempo es porque se lo mereció. Yo intento ser justo y no le regalo nada a nadie. Veremos a ver si mañana decido... Bueno, perdón, pasado mañana decido si juego o no. ¿Cómo van a jugar ellos? ¿Cómo es su forma de jugar poder decir la eliminación o no? Segundo, eh, sí que he hablado con futbolistas, claro, o es sea, mi misión de intentar, pero no de la forma que hablé con Lucas en ese sentido, pero sí que es cierto que hablar con los futbolistas, recobrarle, recobrarle la confianza y sobre todo lo que quiero yo de cada uno de ellos y cómo quiero que jueguen y cómo quiero que se comporten. Lo que dices tú, no creo que, que vaya a venir nadie, la situación en la que es y, y, y ya está. Eh, yo estoy contento con la plantilla que tengo y, y salvo sorpresa de última hora, creo que, que estamos somos los que estamos y, y estos somos los que tenemos que conseguir el objetivo.
1: Pues vamos, salvo sorpresa mayúscula, salvo milagro en forma de salida de Guidetti o de Burgui, no va a llegar nadie al Deportivo Alavés. Y si llega, será un futbolista con ficha del filial que pueda actuar en el primer equipo, más allá de la situación que comentábamos ayer de Tomás Belmonte, el futbolista del Lanús, el medio centro del Lanús. Pero, insisto, es muy, muy complicado, salvo eh, causa rocambolesca que llegue un jugador al Deportivo Alavés. Y con los que hay, hay que tratar de mantener. Eh, por sexto año consecutivo, la categoría. Un eh, técnico asturiano que quería mandar un mensaje de tranquilidad pese a la pésima racha de resultados.
0: Bueno, a ver, preocupar no me preocupa nada, ¿eh? <ríe> me refiero, lo, lo, lo importante es mejorar. Yo creo que el equipo, eh, a ver, nos quedan 18 partidos y el objetivo lo tenemos a un punto, eh, no estamos ni mucho menos desahuciados ni nada por el estilo. Yo creo que, que tenemos que intentar mejorar. Creo que ahora nos vienen dos partidos de nuestra liga y vamos a ver, vamos a ver cómo. ¿Cómo respondemos? Yo creo que el equipo ha entrenado muy bien esta semana, eh, creo que ha sido una muy buena semana de entrenamientos y estoy convencido que lo vamos a hacer mejor.
1: El mensaje de tranquilidad que transmite ante los medios de comunicación es el mensaje de tranquilidad que Abelardo transmite a sus futbolistas dentro del vestuario y eso es eh, muy importante, lo hizo. La primera vez cuando cogió a un equipo que estaba mucho peor que este eh, y lo está haciendo ahora. Vamos a ver si con los mismos resultados que en su momento, cosa que sería muy, muy bueno. Porque aquel equipo estaba a 7 puntos de la permanencia cuando lo cogió y luego se salvó de forma holgadísima, a falta, matemáticamente a falta de cuatro jornadas, pero virtualmente prácticamente a falta de diez, y el siguiente curso prácticamente, casi lo lleva a Europa, y únicamente el mal final de temporada los ocho últimos partidos hicieron que el vez no regresase a la competición europea. Pese a intentar transmitir ese mensaje de tranquilidad, reconoce que al equipo evidentemente le falta confianza.
0: Sí que es verdad que el que equipo le falta confianza, todo esto de, que, de jugar sin público, bueno... Se hacen una serie de cosas que para los equipos sean difíciles, pero yo creo que para nosotros también. ¿no? El hecho de, de cada vez que jugamos en Bendy no, eh, no tenemos ese público también nos resta. Pero bueno, hay que, hay que convivirlo, hay que, hay que seguir trabajando y yo estoy seguro que los resultados van a llegar.
1: Y enfrente un Getafe que está décimo con 23 puntos, como decíamos anteriormente, se llevó una buena paliza el equipo de Bordalás con esa derrota 5-1 frente al eh, frente al Atlético en San Mamés. además yo creo que les dolió especialmente al técnico alicantino que con Marcelino muy bien, muy bien no se lleva hasta tal punto de que ni siquiera se, se saludaron. Y es verdad que llegaba de dos victorias muy importantes Frente a dos rivales también directos como son el Huesca y el Elche Por cierto, Bordalás se quejó de que no había fichajes Y le llevan nada más y nada menos que a Cubo y a Leñán No está nada mal, ya afirmaríamos seguramente en, en Vitoria Que viniesen dos futbolistas de ese, de ese nivel Aunque aquí la situación está como está Con el límite salarial rebasado
0: Habla Abelardo del Getafe Una predisposición de un equipo herido eh, Un equipo que el otro día... Creo que el resultado fue demasiado abultado a lo que se vio en el terreno de juego porque creo que tampoco hubo esa diferencia tan amplia entre el Atleti y el Getafe, pero sí que es cierto que han recibido esa derrota abultada, los va a hacer, bueno, que estén, como vuelvo a repetir, heridos y va a ser un equipo muy muy peligroso.
1: Pues mañana último entrenamiento, viaje a Madrid y la cita el domingo a las 2 en el coliseo, un partido por supuesto que escucharemos en el radioestadio de Onda Cero, el partido para las chicas será el domingo a las 12 en Zaragoza, las chicas de a la vez gloriosas que son líderes intratables al frente de la clasificación en ese grupo segundo, grupo norte B. Y vamos a ver si pueden eh, seguir ampliando la diferencia respecto al segundo clasificado al Barcelona AP. Esto en fútbol, en baloncesto tenemos cita hoy en el Bues Arena a partir de las 9 para el TD Systems. Basconia frente al Zalgiris, dos equipos que llegan en una dinámica radicalmente contraria. Los vitorianos con cuatro derrotas consecutivas, son decimoterceros, nueve victorias, trece derrotas a cuatro triunfos del playoff off Parece una quimera, están en el top 8, desde luego si se pierde hoy ya las opciones van a ser absolutamente nulas, mientras que el conjunto lituano llega en un espléndido momento de forma. Después de ganar In Extremis y La Fonteta a Valencia Basket han sumado 8 triunfos de los últimos 10 encuentros, solo han perdido contra Zenit y CSK y son sextos, con 13 victorias y 9 derrotas. Saludamos a un buen amigo de este programa, como es Miquel Cuadra. ¿Qué tal Miquel? Muy buenas.
2: Hola Robert, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estamos? Lo primero, ¿cómo estás Miquel? Pues gracias a Dios esquivando a... No sé, ese bicho que anda por ahí.
0: Pero bueno, bien, bien.
2: Gracias a Dios, bien. Hay bueno, y el manteniendo, también, manteniendo también no abusos. anda, ¿no? No, no. No, la verdad que está que está teniendo problemas, problemas de baloncesto, ¿no? Que son los peores problemas que puedes tener cuando juegas este deporte. Eh, el, el hecho este de, de, la de, de poner intensidad, de poner pasión y tal, está muy bien, pero tienes que añadirle baloncesto... Y fondo de armario, que yo creo que, que es uno de, la, de los grandes problemas que tiene el Vasconia, que los está teniendo, y que, que, bueno, en en competiciones cortas se pueden disimular, pero en competiciones largas, donde donde hay mucho trajín, se van notando que, que lo que sale del de fondo de armario, pues no, 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 no da lo suficiente como para poder aspirar a cotas más altas. Es ¿eh? lo que hay, es el nivel. Creo que otros equipos tienen plantillas largas donde muchos jugadores aportan a un gran nivel y nosotros no, nosotros estamos prácticamente mantenidos por siete jugadores, ocho jugadores, y eso es muy difícil.
1: O sea, Miquel, ¿es más un problema de calidad de la plantilla que de exprimir esa calidad que podría haber?
2: Yo creo que tenemos una gran calidad en, en unos cuantos elementos y evidentemente por lo que sea, por el por el COVID, por lo que fuera, por estas circunstancias en las que la situación económica de los clubes va bastante pues limitada, eh, no ha permitido entrar jugadores de un nivel para, para una competición como la Euroliga. Yo eso lo tengo muy claro. A mí me parece que, que es justito y que claro, que los jugadores que, que se han comido minutadas y minutadas pues van, van padeciendo el cansancio lógico y, y al final pues necesitan recambio, recambios solventes que, o que puedan minimizar el que algún jugador tenga problemas o, o tenga un mal día.
1: Hay mucha gente que dice que hay que centrarse en ACB y pasar directamente de la, de la Euroliga. ¿Tú eres de esa opinión?
2: Hombre, yo creo que tienes que competir en, todos, en, en todas las competiciones, pero evidentemente ahora la situación es compleja. A ver si hoy solventamos el papel. Yo creo que jugando en casa tenemos más posibilidades y creo que el equipo... Eh, puede dar un paso adelante a, a un que realmente juega muy, muy buen baloncesto, pero que también en muchas ocasiones tiene problemas para solventar papeletas cuando se ha encontrado con equipos parecidos a nosotros, entonces yo creo que la CB hay que estar en la CB hay que luchar por la CB, hay que luchar por todas las competiciones y creo que el equipo lo que tiene que, que tratar es de llegar bien ¿no? Que, que, que no haya bajas y que los, que los hombres fundamentales pues, puedan llegar en buena disposición a los momentos importantes de la temporada.
1: Apuntabas eh, sobre el estilo de Zalguinis mm. ¿es muy diferente el equipo de Schiller al equipo de Yashique Vicius
2: Yo creo que es un equipo que en el que mmm, casi todos los jugadores saben lo que tienen que hacer, juegan un baloncesto sencillo, eh, con un ataque muy bien estructurado, con jugadores que saben, saben de lo que va este juego, que generan casi todos, todos tienen capacidad de anotar, capacidad de, de crear juego y, y eso complica muchísimo a todas las defensas, ¿no? porque al final una buena defensa eh, también viene, viene precedida muchas veces por un mal ataque y a veces eh, eh, esas defensas que, que, que vemos que, que son solventes pues quedan minimizadas cuando el equipo contrario sabe leer bien las situaciones en las que tú te encuentras defensivamente y te atacan de una manera inteligente. Y Creo que Zaviris es un equipo de jugadores inteligentes que saben jugar a esto y creo que eso es fundamental en un deporte en el que en el que se despejan muchísimas incógnitas cuando funciona la masa encefálica. Que es esa que Miguel, como siempre, un placer,
1: un fuerte abrazo.
2: <ríe> un abrazo, Robert. Gracias.
1: Bueno, pues eh, repasamos la jornada número 23 Ayer en la Euroliga Que nos deja, por ejemplo, la paliza del Penerbahce Moscú ante un horrible kinky, 76-107, el Fenerbach ahora mismo, el equipo de moda en la competición, ocho victorias consecutivas llevan los turcos que se meten en puestos de playoff. La verdad es que lo raro era lo de antes, con esas eh, pésima mal inicio de, de la competición, ahora mismo ya ocho triunfos consecutivos y postulándose como un serio candidato al triunfo final. También ganó este super Barcelona de Jessica Vicius, 74-76 en el Pireo ante el Olimpiaco, es una cancha donde es complicadísimo ganar, no se jugó el Maccabi, Ma el Maccabi-Efes y el último encuentro de la jornada de ayer, el triunfo del Armani, 82-76 ante el Zenit de San Petersburgo. Para hoy, además del duelo en el Fernando Buesa Arena, tenemos el CSK Bayern Munich el Alba-Real madrid Panathinaikos Valencia Basket y el Estrella Roja frente al Villerban En clave ACB, la cita para este Tedesistence eh, Vasconia será el domingo a las 5 de la tarde en el Bues Arena frente al Zaragoza, mientras que vuelve la competición para Kuchabank Araski será esta tarde a partir de las 7 y media en el Polideportivo de Mendizorroza frente al Gran Canaria Vamos a ver, porque la falta de ritmo puede ser el principal enemigo de las de Made Urieta, eh, teniendo en cuenta que en este mes de enero les han aplazado tres partidos que llevan dos derrotas consecutivas en Mendiz hizo Roza y que hoy es imprescindible ganar al conjunto insular para seguir enganchadas a posiciones de play-off. Ojito a este gran canaria, ¿eh? que en su vuelta a la máxima categoría suma seis eh, triunfos y es un equipo que está poniendo las cosas bastante, bastante complicadas a sus eh, rivales. Por último, acabamos con eh, pelota, porque hoy comienza la quinta jornada del campeonato mano parejas, con el duelo en Valladolid entre Ezcurdi y Galarza frente a Artola y Aranguren. Para mañana, Lezcano Zavaleta Zabaleta contra Peña y Alviso. El domingo en, en Bilbao, Haka Martija contra Olaizola y, y Retusta y el lunes en Mezqueta, Urruti Cochea y contra el Tuna y Mariz Currena. La cita en rugby para el Gastedi el domingo a las 5 en Durango frente al Universitario de Bilbao. Aquí lo dejamos por la noche el Transistor, hoy con Aitor Gómez, antes a las 8 y media la brújula del deporte con Alberto Pereiro. El fin de semana Radio Estadio con ese Getafe a la vez y con ese Basconia frente al Zaragoza. Nosotros les esperamos el lunes aquí a las 2 menos cuarto. Buen fin de semana. Adiós.